0: Llegó, dando luz a las tinieblas, el llegó. Liberando a los cautivos, el llegó. Restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios.
1: Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
0: en
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Siempre subrayamos esto, con la gracia del Señor, porque sin Él no somos nada. Pues proseguimos este programa que hacemos los lunes, llamado Sexto Continente, de 8 a 9 de la mañana. Es un programa que tiene un nombre recibido de nuestro Papa emérito. ...Papa Benedicto XVI, quien habló de evangelizar el sexto continente... ...se refería a las redes sociales, se refería bueno, pues a esta a, esa, a ese lugar en el que invertimos mucho tiempo... En el, ...desde el que recibimos muchas noticias, en el que a veces no siempre estamos de una manera adecuada... ...en el que tenemos eh, también el riesgo a veces de, de tener adicciones y, y problemas... ...que es el mundo pues de la tecnología, el mundo de Internet... ...pero que está llamado a ser evangelizado... ...el sexto continente. Bueno, pues sí, queremos continuar esta esta evangelización... ...en ese sexto continente, como nos encomendó... ...nuestro querido Papa Benedicto XVI. Sabéis que es un programa que hacemos en interacción con los oyentes... eh, ...a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla... ...a través también del muro de Facebook que tiene el nombre de José Ignacio Munilla... ...y a través de la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba donde podéis formular vuestras preguntas el, el, digamos, el email de contacto es sextocontinente arroba hemos vivido con intensidad la fiesta de nuestra madre de la solemnidad de la asunción de maría a los cielos en cuerpo y alma pues en muchísimos de nuestros pueblos han celebrado sus fiestas patronales también aquí les hemos celebrado en san sebastián la semana grande bueno, pues es un momento en el que hemos puesto a María, su belleza, su maternidad, su capacidad de convocación a sus hijos, la hemos puesto ante nuestros ojos. Y continuamos, pues este mes de agosto, que aunque para muchas personas pues es un mes, bueno, pues que no se sabe si suben o bajan o entran o salen, pero que es un tiempo de gracia, porque el, el tiempo de Dios eh, pues no tiene tiempos altos y tiempos bajos. Y aquí el encuentro con Dios... Pues el invierno, verano, otoño, pues poco importa. ¿eh? Dios siempre tiene un momento original y fresco para encontrarse con nosotros. Sabéis que nuestro primer momento es el de responder algunas de las preguntas que nos habéis formulado y hemos seleccionado. Y a Rocío, que está en Madrid, en el control, le vamos a pedir que vaya leyendo las preguntas seleccionadas. Adelante, Rocío.
1: Buenos días. María de Madrid compartía. Le escribo con una mezcla de emoción e indignación después de comprobar algunas reacciones en las redes sociales a propósito del traslado a España y de la muerte por ébola del hermano de San Juan de Dios, Pajares. Me ha hervido la sangre al escuchar acusaciones de que el traslado del religioso a España ha sido un privilegio del gobierno a la Iglesia. E incluso me quedé atónita cuando algunos políticos de Izquierda Unida y de UPID acusaban al gobierno de haber obrado irresponsablemente y de haber metido el ébola en casa. Supongo que mis sentimientos de rabia no serán santos, ¿verdad?
2: Pues bueno, pues la verdad es que me imagino que no serán santos, María. Aunque son humanamente comprensibles, a veces cuando ocurren estas cosas, pues uno, bueno, pues se puede quedar con, una, con un sabor equivocado porque se fija en aspectos así un poco eh, concretos que yo creo que no son, eh, no son el centro de la realidad. pues Yo también he escuchado esos comentarios a los que te refieres, María, y bueno, pues he pensado para mí, he dicho, bueno, oye, pues es curioso, ¿no? Es curioso que cuando pues un turista español o cuando un empresario que está pues en un viaje de negocios se ve eh, pues atrapado en medio de una emergencia ...o de una catástrofe en un lugar pues alejado del mundo, entonces a nadie le, le parece mal que se, eh, pues, que se pida pues, una, una repatriación y el gobierno la lleve a cabo. Nadie lo, lo cuestiona. ¿no? Y si en vez de ser un turista o un empresario, un empresario en viaje de negocios, pues resulta que es un, pues, un religioso ¿eh? que ha entregado su vida allí cuidando a los más pobres y, y, y tiene. está infectado del ébola y parece que allí no hay posibilidad de que se salve, y que igual volviendo a España cabe la posibilidad, pues comienzan las voces anticlericales, ¿no? Y la verdad es que sorprende, ¿no? A uno le puede impactar pues el que exista un anticlericalismo. pues bueno, que es que es irracional, ¿no? Pues. Pero yo creo que eso sería quedarnos con una con un aspecto de la fotografía. Que, que no es el central, o sea, yo creo que es un error quedarse de, de, lo, que, de lo que ha acontecido en España, quedarse en un aspecto así marginal como eso. ¿no? Yo creo que hay otra otra lectura más central, y es que la providencia ha querido, yo lo pensé así claramente el día de, en el que este hermano de San Juan de Dios fallecía, yo dije, fíjate lo que es la providencia. La providencia ha permitido que este hombre, pues... En este momento ¿no? del mes de agosto, en el que bueno, pues, eh, no hay tantas noticias, resulta que era, era la portada de todos los periódicos, ¿no? Era, se abrían todos los noticiarios con la llegada, con la llegada, con el traslado de este hombre a Madrid y con su fallecimiento. Después, yo pensé y dije, fíjate lo que es la providencia. Dios ha querido que este hombre, en el momento de su muerte, testifique delante del mundo. ...de una nación también secularizada... ...que va perdiendo las raíces de su fe, etcétera, etcétera... ...testimonio de lo que es el amor a Dios en el servicio... ...a los más pobres y más necesitados. Y me acordé del pasaje de la Sagrada Escritura de Sansón... ...que dice ¿no? que Sansón mató a más filisteos en el momento de su muerte... ...que durante toda su vida, que de todas las batallas que había combatido, combatido en su vida... ...dije, mira, a este hombre Dios le ha concedido ganar más almas... ...en el momento de su muerte que en todo el servicio que ha podido hacer en su vida a los más necesitados. Esa es la realidad, que luego salía una voz de esas... Bueno, pues eh, en el fondo esas voces no hace sino testimoniar, pues que el testimonio revuelve a quienes no están abiertos a cogerlo. Pero yo dije, bendito sea Dios que es capaz de hacer hasta de nuestra muerte un momento de testificar su gloria. Y me acordé de Juan Pablo II, que en el momento de su muerte, de su decrepitud, cuando, cuando estaba pues, en plena debilidad, ¿no? ante los ojos del mundo muriendo, pues, ganó más almas que, que, que igual en toda su plenitud ¿no? anterior. ¿no? Dios es capaz de convertir nuestra enfermedad, nuestra decrepitud, nuestra enfermedad, en ocasión en nuestra muerte, en ocasión de dar testimonio. Esto es lo importante. Todo lo demás es no nos... Eh, no nos no permitamos no ser tentados porque estoy convencido que aunque haya habido no pues espíritus digamos eh, enrevesados, ¿no? espíritus enrevesados que hacen comentarios lo cierto es que la inmensa mayoría de las almas que tienen una, bondad interior, tienen una bondad interior y buscan el bien aman la verdad han recibido un testimonio de lo que es una vida entregada eso es, que no nos quepa la menor duda, ¿no? Y, y sencillamente damos gloria a Dios por ello. Adelante, Rocío.
1: Miguel Ángel de Pamplona nos planteaba Estimado Monseñor, los miedos de una madre o de un padre que tienden a la sobreprotección, como no cojas el coche a ver si te va a pasar algo, cosas por el estilo, pueden ser agobiantes, y si hiciéramos caso de ellos no saldríamos de casa. ¿Usted qué opina? ¿Son tentación o son un buen consejo del que hay que hacer caso? Muchas gracias.
2: Bueno, es cierto eh, que la madre, que las madres, también los padres, ¿no?, pero quizás más las madres, tienen una, un, un riesgo de sobreprotección. Tienen el riesgo de confundir amor eh, pues, con un amor, eh, digamos, que es, está lleno de miedos, de temores de perder el hijo, etc. ¿no? Y el, el, el riesgo de sobreprotección, pues digamos, es alto, ¿eh? es alto entre las madres. ¿Eso es bueno? Pues no, eso tiene que ser purificado. Una madre tiene que purificarlo, tiene que hacer un esfuerzo grande de amar confiando, confiar, de no o sea, no, no sobreproteger, superar miedos, agobios. ¿no? O sea, ese es un esfuerzo grande que tiene que realizar una madre. Eh, para eso tiene que purificarse, tiene que confiar en Dios, etc. Y tiene que discernir eh, hasta dónde llega un consejo prudente que tengo que dar a mi hijo, y cuando ya estamos pasando a, pues a, a un terreno en el que ya, ya es mi es mi angustia la que se está desahogando, estoy angustiada y entonces como estoy angustiada repito, repito, repito y, y eso ya no le hace bien al hijo, ya es asfixiante y casi ya más que darle un consejo, un buen consejo, pues para que tenga prudencia casi ya le estoy hartando, la madre tiene que hacer ese discernimiento. ¿Eh? ¿De, dónde? ¿De dónde llega mi consejo prudente de madre y dónde ya eh, es mi ansiedad y mis miedos los que, eh, los que, están, eh, los que están distorsionando mi forma de expresarme? ¿Eh? Eso es un discernimiento, supone madurez, supone que también una madre tiene que aprender a amar sin poseer y sin angustias. ¿eh? Bueno, pero como el que lo pregunta, pues bueno, pues no es una madre, pues también hay que decir que, que a los hijos hay que decirles que tengan paciencia. ¿Eh? que cuando uno es hijo de una madre, pues, angustiada, o un poco de que tiene un riesgo a la sobreprotección, pues creo que tiene que tener eh, caridad con su madre, tiene que tener paciencia con ella, no creo que sea forma, ¿no? pues, de tratarla, pues, con desprecio, ya está, ya está bien, mamá, ¿Eh? ¿Me explico, o sea, que también creo que nuestras madres han tenido una paciencia con nuestros defectos, ¿no?, pues yo creo que también nosotros, alguna paciencia, tendremos que tener con los defectos de nuestras madres, digo yo. ¿eh? O sea que también es importante decir esto segundo, ¿eh? decir esto segundo, porque también existe una caridad en la manera de corregirse y en la manera de, so- de sobrellevarse. Adelante, Cristina, con la siguiente pregunta.
1: Cristina, desde Cataluña, preguntaba, enhorabuena por su programa, que me ayuda mucho. Le comento, mis padres están divorciados desde hace 20 años y mi padre volvió a casarse. La relación es escasa y difícil en parte porque no aceptamos a su nueva mujer. Para que mejore la relación con mi padre, he pensado en simpatizar o acercarme a esa mujer. Soy consciente del dolor que podría causar a mi madre, que siempre nos ha apoyado en la vida, cosa que mi padre apenas ha hecho. ¿Debería hacerlo? ¿Qué me aconsejaría usted? Muchas gracias, Cristina.
2: Bueno, vamos a ver. La verdad es que es, es un tema delicado eh? delicado el que, el que presentas. Creo que mmm, no deberías de llevar a cabo una estrategia eh, de espaldas a tu madre. Si lo haces de espaldas a tu madre, etcétera, pues, pues podría ella sentirse traicionada. Por otra parte, eh, en estos casos hay que decir lo siguiente, vamos a ver, hay algo objetivo. ¿eh? Hay algo objetivo que es decir pues, que tu padre no procedió bien. ¿eh? Y la mujer con la que tu padre está ahora, pues obviamente no es... ...su esposa ante Dios... ...su esposa ante Dios, pues es... ...es la que es, ¿no? Y él está pues, cometiendo adulterio... ¿Eh? ...a ver, eso no lo digo yo... ...lo dice Jesucristo en el Evangelio... ...y el que se divorce con su mujer y se casa con otra comete adulterio... O sea, ...es decir, es que es Evangelio puro... ...y es palabra de Jesucristo... ...y estamos en una sociedad en la que... ...creo que tendemos a... ...bueno, a querer ocultar las verdades fundamentales... ...esto es una verdad fundamental... ...lo cual no quiere decir... Que, que, que sigue siendo tu padre ¿eh? que sigue siendo tu padre y entonces yo creo que sí que debe de haber eh, pues un acercamiento a él a tu padre y digo a tu padre no porque eso de que decir voy a intentar acercarme a mi a, a, a mi padre acercándome a la compañera de mi padre hombre pues yo creo que es a él a quien debes de acercarte no eh, porque es que parece que si la forma de acercarme a él es tener que dar bandera ...una bandera de normalidad a su compañera... ...pues igual es es algo erróneo... ...es decir, yo me acerco a mi padre... ...bueno, pues... ...aceptando su situación, pero vamos... ...pero cuando digo aceptándola no digo dándola por buena... ...sino partiendo de lo que hay... ...pero no bendiciéndola... ...no no de alguna manera... eh, ...pues como si el precio del acercamiento... ...fuese una falsa bendición... ...de una situación que no no es... ...no es justa, ni es santa... ...pero vamos, yo... Yo te diría que creo que una cosa así no debes de hacerla como en una estrategia a, de espaldas a tu madre. pues Porque podrías, por intentar eh, arreglar algo, pues estro- terminar de estropearlo todo. Quizás lo más prudente es que es que yo estoy convencido que tu madre entenderá que tú tengas la necesidad de una relación con el padre. Ahora bien, ¿eh? ahora bien, pues eh, quizás la estrategia no sea la de decir... Eh, Voy a, voy a acercarme, voy a ganarme el corazón de la compañera de mi padre. Me parece que esa estrategia no es buena. Yo creo que debe ser en la relación con tu padre directamente, ¿no? en la relación pa- padre-hija, ¿no? en la que se bueno, pues se establezca la relación justa que, que debe de establecerse. Te, te encomendamos, te encomendamos y, y pedimos por todas las familias que sufren la cruz de las rupturas, Pues que no es pequeña cruz, ciertamente. Adelante, Rocío, con la siguiente pregunta.
1: Antonio nos preguntaba, eh, buenos días, en diversos encuentros de iglesia me han mencionado que tengo que conocer más a Dios, a Jesús. ¿Cómo se conoce más a Jesús? ¿Qué hay que hacer para conocerle en profundidad? Un saludo.
2: Bueno, Antonio, la verdad es que estamos todos en la misma situación que tú. Yo creo que Jesús es... Un viejo conocido, pero es un es una eterna novedad para todos nosotros. ¿Eh? Y tú preguntas, ¿cómo se conoce más a Jesús? Pues hombre, la verdad es que yo te diría, eh, en primer lugar, acercándonos a los evangelios. Los evangelios son el, son el retrato de Jesucristo. ¿eh? Son su retrato. Y yo creo que el que leamos los evangelios, los leamos con detenimiento, con reposo. Otro. Yo a veces he puesto la siguiente, el siguiente ejemplo, ¿no? Los evangelios son el retrato. Los santos, las figuras de los santos, las vidas de los santos, para mí son como un vídeo, son como un vídeo, porque en ellos vemos encarnada la, la, el Espíritu de Cristo en cómo se traduce a la vida, pues uno conoce... Pues eso, ¿no? Pues conoce la figura de San Francisco de Asís, la figura de San Ignacio de Santa Teresa, de Jesús. Yo creo que conocer la vida y los rostros de los santos ayuda a conocer mucho cómo Jesús ¿no? nos, nos inspira para llevar una vida nueva. ¿eh? También creo que es muy importante, y por supuesto, eh, que tengas una vida sacramental y una vida de oración. Y, eh, o sea, yo creo que es muy importante tu vivencia de la Eucaristía, tu vivencia de los del sacramento de la confesión, el ejercicio de la caridad, eh, tu compromiso, un un cierto compromiso en tu parroquia, eh, en en el servicio a los más necesitados, etc. Todo ello, como ves, conocer a Jesús eh, implica la vida entera. Pero quizás estos aspectos que te he dicho eh, me parecen los más importantes. Conocer a Jesús directamente los evangelios, conocerle en la vida de los santos, eh, conocerle también en tu pues digamos en tu vida en tu vida espiritual en la vida de los sacramentos ¿no? eh, y, en tu comp- y en un compromiso de inserción en tu parroquia yo creo que esos consejos pueden ser los principales ¿no? sobre cómo acercarte a su figura y a su llamada adelante rocío con la siguiente pregunta
1: florian preguntaba Eh, ¿qué le parece que en una librería de una congregación religiosa se vendan los libros de JJ Benítez titulado Estoy bien y el de Dan Brown titulado Inferno? ¿Acaso estos dos autores se han convertido y ahora hacen otra literatura? Yo particularmente no he leído ninguno de estos autores, pero me consta que no hablan muy bien de la Iglesia. Muchas gracias por su programa tan práctico.
2: Pues la verdad es que yo creo que es un error ¿Eh? que se venda este tipo de libros en nuestras librerías. Es un error muy grande, porque yo creo que nosotros, si tenemos unas librerías, pues es tienen que ser para intentar acercar eh, pues a, al Espíritu de Jesucristo y tiene que haber un discernimiento y que por vender algo más, caigamos en, en la trampa o en la tentación de meter eh, basurilla, con perdón eh, la expresión, pues es un error. Y cuando digo basurilla pues ya sé que he dicho un término un poco fuerte, pero sí, yo me atrevería a calificar ese, ese género. ¿eh? Ese género, pues por ejemplo, el de Dan Brown. ¿no? pues Dan Brown es eh, el que fue autor de esos conocidos bestsellers de, de Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, etc. Eh, pues bueno, pues yo, yo lo calificaría de un género pseudo espiritual, pseudo religioso. ¿eh? Eh, me recuerdo haber escrito en su tiempo un título, si, si te crees por ahí en Google, Recuerdo haber escrito un, un artículo que se llamaba de Códigos da, ¿eh? da Vinci, y lo que venía a decir es que se estaba poniendo de moda ese tipo de literatura que se presenta bajo el género de novela, pero afirmando que ha investigado y sacado a la luz enigmas ocultos para la Iglesia Católica, ¿eh? y esto ya es un fraude en sí mismo, porque claro, si nos disponemos a rebatir con datos científicos las afirmaciones anticatólicas que contienen estas obras, entonces enseguida nos dicen, oiga, que no se ponga usted nervioso, que esto es una novela. ¿Eh? Y, y por el contrario, cuando recordamos a los consumidores de esta literatura que se trata de meras novelas, entonces tematizan diciendo, sí, sí, pero están basadas en estudios históricos. Claro, es una trampa absurda, ¿no? En la que muchísimos lectores se encuentran atrapados. Además, pues está hecha sin rigor científico, pues porque eh, firma la obra diciendo, escritor e investigadora. O sea, ¿qué, ¿qué es escritor e investigador? ¿Qué, qué es eso? Porque digamos, es alguien que escribe, pues, sin ser especialista en escritura, ni en paleografía, ni en lenguas semíticas, ni en teología dogmática, ni yo qué sé, ¿no? Ni en filosofía, ni en nada, sino que se, se, se está un poco escudando ¿eh? en eso de escritor-investigador, y sencillamente tiene tiene la capacidad de enganchar literariamente a la gente y lo que se hacen es confundir a las personas. ¿eh? Confundir. Y yo creo que la proliferación de ese tipo de lectura, literatura esotérica, pues en el fondo responde a ese deseo de todo ser humano de abrirse a lo espiritual y a lo misterioso. ¿eh? Y claro, pues es que eso es, es un gran riesgo de adaptar el misterio a, la conveni- a lo ideológicamente dominante, a lo políticamente correcto, eh, pues en la crítica a la Iglesia, pues inventando historietas eh, y sobre todo eso sí vendiendo mucho, vendiendo mucho y sacando dinero. ¿eh? Ese tipo de novelas pretenden llenar el, el espacio de religiosidad natural del ser humano, pero desligándolo del compromiso moral y de la llamada a la conversión. ¿sabes? Es como jugar a la espiritualidad. Y entonces yo creo es una especie de religión light. Y yo creo que tenemos que tener sentido crítico grande. ¿eh? Y pues en el caso de J.J. Benítez, pues bueno, pues esa, esa obra, esa obra que, que menta, pues eh, Florian, ¿no? En nuestro oyente, pues pues también bueno yo por lo que he visto sobre ella pues es una obra en la que se supone que ha habido él ha investigado 130 casos de personas que han muerto y se han aparecido después de morirse y se han puesto a contarles a sus familiares pues las experiencias que han tenido a ver por favor por favor ¿eh? dice el evangelio ahí tienen a Moisés y a los profetas si no les hacen caso a ellos no harán caso ni aunque un muerto resucite ya ahora nos viene uno aquí a contar casos de muertos que han aparecido. A ver, que es que el Evangelio es muy claro y no nos de- tenemos que dejar eh, manipular por él. Se nos pasa el tiempo, Rocío. La última de las preguntas.
1: Pues en Rafael de Melilla nos eh, preguntaba, eh, la doctrina católica subraya la singularidad de cada hombre concreto, ya que cada individuo es irrepetible. Una vez expuesto esto, me gustaría preguntar lo siguiente. Cómo se conjuga esto con la doctrina del pecado original? O dicho de otro modo, si el pecado original fue cometido solo por Adán y Eva, ¿por qué se transmite de generación en generación si, que al parecer, Dios tenga en cuenta ese aspecto de la singularidad irrepetible de cada individuo? Saludos y felicidades por el programa.
2: Bueno, hay misterios que ciertamente nosotros eh, tenemos que partir de ellos, porque no somos, eh, no somos ni debemos ¿no? intentar destriparlos. Bien es verdad que algunos autores como Chesterton decían que de todos los misterios de la fe, el que menos le costaba creer era el del pecado original, porque lo veía patente en el día a día, no como tenemos una tendencia al pecado original todos nosotros, no derivada del pecado original una tendencia al egoísmo, quiero decir. Bueno, pero a ver, lo que ha preguntado Rafael. En la Sagrada Escritura se remarcan dos cosas. Es verdad que por una parte... Se remarca la singularidad de cada uno, de que cada uno somos únicos e irrepetibles delante de Dios. Y se dice, por ejemplo, que cada uno será juzgado por sus pecados, no no el del padre por el hijo, el hijo por tal. En ese sentido, el pecado original no es un pecado eh, personal, sino que es un estado de pecado, pero, pero la culpa no es nuestra. Eso que eso está claro. no Yo a veces he puesto el ejemplo de que, a ver, si, si estamos en una habitación en pleno invierno y alguien abre la ventana, la culpa de haber abierto la ventana la tiene el que la ha abierto. Pero es verdad que el catarro lo, 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 lo agarramos todos, que estamos en esa habitación. Algo así ocurre con el pecado original. Entonces, digamos dos cosas. Que, que si sí es verdad que en la Sagrada Escritura se remarca la singularidad y la responsabilidad de cada uno, también se remarca otra cosa en la Sagrada Escritura, y no nos olvidemos esto, que existe también una unidad de especie, o sea, que, que tenemos también eh, una, una relación muy grande con, con nuestro origen y nuestro destino, ¿eh? o sea, que no, que no estamos desligados de, nuestros, de, de, de la especie humana. Las dos cosas se subrayan en la Escritura, tanto la la personalidad original de cada uno como nuestra nuestra común vocación, el hecho de que lo que que le ocurra a uno, claro que le afecta al otro. Y y precisamente por esa unión de especie, dice dice San Pablo, si por uno entró el pecado en todos, por otro entró la salvación. Es decir, si por Adán vino el pecado, por Jesucristo entró en todo el género humano, ¿no? En toda la especie humana entró, pues, la salvación. O sea, que, que también hay unos lazos muy grandes eh, de unión entre nosotros. Las dos cosas hay que afirmarlas. Eh, la singularidad personal, pero ojo, no caigamos en el individualismo. También hay, pues, una interrelación muy grande entre lo que le ocurre a uno y lo que le afecta a los otros. En cualquier caso, digamos lo siguiente, ¿no? No es, eh, no, digamos, nosotros... Eh, nosotros no, no participamos del pecado personal de Adán y Eva, aunque sí aunque sí que estamos eh, bajo los efectos de ese, de ese pecado original. Pero en cualquier caso, eh, no hablemos del pecado original como si fuese un tema en el que nosotros no hemos participado para nada, sino que, que cada uno de nosotros hemos cometido nuestros pecados personales. ¿Me explico? O sea, que es que el pecado personal sí que es un estado en el que nosotros, bueno, pues hemos hemos heredado. Pero es que después nosotros, además de el estado que hemos que hemos heredado, hemos sido cómplices eh, porque hemos participado ya bajo nuestra libertad y responsabilidad en nuestros pecados personales. Luego no nos quejemos tanto de lo heredado eh, y seamos más responsables con lo que está en nuestra mano. Eh. Yo creo que es lo más es lo más justo y lo más práctico, porque a veces la tentación no, eh, viene a calentar mucho la cabeza, a dar vueltas a las cosas que no están en nuestra mano y, y distraer la atención de lo que sí que está en la mano en nuestra mano ahora mismo, ¿no? que es luchar contra el pecado, pues frente al que Dios me ha dado una, una gracia, pues para luchar frente a él. ¿eh? Más o menos vamos a, estas son las preguntas que hemos elegido y bueno, pues vamos adelante porque, porque la hora corre que vuela ¿eh? y nos vamos a adentrar en la siguiente de las secciones de este programa, Sexto Continente.
1: Repasando las redes.
2: Bueno, pues en esta sección, igual que hice en un programa anterior, sirviéndome de la humilía del día de San Ignacio, voy a hablar también de algunos ecos de la humilía que tuve ocasión de de pronunciar el día de la Asunción de la Virgen en ese contexto de la Semana Grande de San Sebastián. Generalmente los obispos, pues cuando llegan así a unas fiestas especiales, patronales, pues suele ser para nosotros un compromiso un poco superior... Porque tienes que pronunciar unas, unas homilias que tiene, que son entregadas a la prensa, que, bueno, así como generalmente pues no solemos predicar, pues, eh, con una, una homilía que se ha entregado previamente a los medios de comunicación, etcétera. En estas fiestas patronales, pues bueno, pues digamos que el guión ¿no? lo exige así y siempre supone un compromiso mayor. Pero también es una oportunidad, obviamente. Es una oportunidad de proclamar pues la verdad, las verdades del sequerigma del que, del que estamos tan necesitados todos y también las eh, subrayar las consecuencias que tiene pues, para, eh, para nuestro compromiso social, ¿no? porque no hay querigma sin doctrina social. Eh, eso lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. El querigma, el anuncio de la salvación tiene implicaciones inmediatas en la doctrina social. Y generalmente, en este tipo de homilías, pues solemos presentar ambas cosas. Bueno, eh, voy a, en primer lugar, voy a subrayar cuál fue un poco el querigma principal que yo quise subrayar con motivo de la fiesta de la Asunción de María a los cielos, en cuerpo y alma, y luego comentaré algunos de esas eh, consecuencias de doctrina social a las que me refería. Bueno, comenzaba la homilía diciendo, ¿no? Qué estampa tan preciosa la de los hermanos reunidos para celebrar la fiesta de la Madre, que ciertamente no existe otra circunstancia que tenga tanta capacidad de interpelación y de convocatoria como la llamada de la Madre. La Asunción de la Virgen María a los cielos nos recuerda que la plenitud de la felicidad sólo la podremos alcanzar en Dios. Hemos sido creados para la felicidad, pero es importante que caigamos en en la cuenta de que en esta vida solo la podremos alcanzar de forma parcial. Uno de los grandes errores que podemos cometer consiste en pedirle a esta vida lo que no nos puede dar. El ser humano experimenta un deseo de infinito y en esta vida no se encuentra sino una realización o satisfacción parcial. Llevamos una aparente contradicción dentro de nosotros. Somos muy poca cosa, pero no nos conformamos con poco. Y es que detrás de esta felicidad infinita, imposible de saciar plenamente, en el presente se esconde el hambre y la sed de Dios, ya que hemos sido creados con ansia de eternidad. Como decía San Agustín, nos has creado Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. He aquí el motivo de nuestra admiración a María. Ella ha llegado a la plenitud de la felicidad, porque goza ya de Dios en el cielo, en cuerpo y alma. En ella vemos realizada la promesa que Dios nos dirige a todos a cada uno. No se trata de un privilegio exclusivo para la Madre de Dios, sino que por el contrario todos estamos llamados a este don que contemplamos en ella. Queridos hermanos, la santidad no es complicada. El camino hacia el cielo no es tortuoso. Somos nosotros los que lo hacemos difícil. Nuestra Señora de la Asunción nos da hoy un consejo muy práctico para alcanzar la la meta deseada, hacernos sencillos, ser humildes. Solo así seremos capaces de recibir la plenitud de la felicidad en la vida futura y en la medida de lo posible en la presente. Bueno, eh, una afirmación, por lo tanto, ¿no? este es el querigma de este día. ¿eh? El querigma es decir, ¿qué celebra la iglesia en la Asunción, en esta gran fiesta? patronal de tantos pueblos, ¿no? porque es impresionante cómo, cómo ha cuajado ¿no? en, nuestra, en nuestra tradición y cultura la fiesta de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. A ver, ¿qué es lo que se celebra? Pues yo creo que lo que se celebra es que ese deseo que tenemos de felicidad tiene respuesta, que ha sido respondido por Dios, que lo que vemos en María, que ella es plenamente feliz en cuerpo y alma, y además, cuando decimos en cuerpo y alma, es en todos los aspectos de la vida, porque nosotros decir, claro, sí, yo soy feliz, pero pues, pero, pero estoy enfermo. Pues entonces ya no soy plenamente feliz. Yo soy feliz, pero me falta, me, me falta un aspecto importante en la vida. Pues ya no eres plenamente feliz. Por eso subrayamos en cuerpo y alma. O sea, la Virgen María está en el cielo en cuerpo y alma. O sea, todo nuestro ser ¿no? está llamado a la felicidad, a una felicidad total. Y es que además, mientras que que no sea así, el hombre siempre será insatisfecho. O sea, ¿por qué es así? Porque tenemos un corazón que está hecho para la totalidad. Y si aspiras a una cosa, cuando la tienes, ya aspiras a otra. Y si si consigues la otra, cuando la tienes, te das cuenta de que te faltaba algo. Estamos hechos para la totalidad. Para la totalidad, ¿eh? Y entonces eso es lo que vemos en María. En María lo que vemos es que en Dios se, se nos da la totalidad. Ahora, al mismo tiempo, una ¿no? o sea, cosa que yo he subrayado ahí, es la importancia de, de vivir este tiempo intermedio eh, este tiempo intermedio de la siguiente manera. ¿no? Yo creo que pueden existir aquí dos peligros. Siempre suele ocurrir ¿no? que la, el equilibrio cristiano está entre dos riesgos dos riesgos contrarios el riesgo ¿no? de pretender decir de pretender pedirle a esta vida una felicidad completa total absoluta no aquí eso no se puede es decir tú no puedes pedirle a la vida lo que no puede darte porque es que eso generalmente suele llevarnos a estrellarnos cuando alguien quiere una felicidad entonces pues eso no voy a vivir a tope la vida sí. y muchas veces lo que haces es caer en esclavitudes y te enganchas al alcohol porque buscas en el fondo estás intentando vivir los placeres de la vida como eh, pues pues queriendo que en los placeres recibas la felicidad eterna y eso no puede ser ¿Mm? y entonces eso te lleva a estrellarte te lleva a estrellarte y el riesgo contrario el riesgo contrario, pues es el eh, pues el vivir eh, con una especie de tristeza, tristeza que anhela, anhela pues saber cuándo llega la, eh, la vida eterna, pues porque en, en esta vida yo casi he abdicado de ser feliz en esta vida y pues se hace una falsa espiritualidad que consiste que esta vida es una amargura, una amargura, y después llegar al cielo, ¿no? Pues esa también es una, es una tentación. Porque yo creo que la esperanza en la vida eterna, eh, si está bien fundada, se se traduce en la capacidad de vivir y de descubrir eh, los los regalos de Dios en las pequeñas cosas que nos rodean. Y el Evangelio dice del ciento por uno en esta vida y luego la vida eterna. Y creo que uno de los signos de que vamos camino del cielo es que seamos capaces de vivir el ciento por uno aquí Es así eh. La mejor, el mejor signo de que vamos camino del cielo es que empezamos a encontrar el cielo en la tierra es ese es el mejor signo eh. vamos camino del cielo porque lo, lo empezamos a percibir ya aquí pero eso sí somos, somos conscientes de que, de que siempre será de una manera humilde ¿Será con persecuciones? ¿Será con limitaciones? ¿Será con reveses? ¿Será con enfermedades? Es decir, ¿soy capaz de percibir la felicidad en medio de las cruces? Y entiendo que felicidad y cruz pues no son dos cosas antagónicas, sino que son pues quizás la cara y la cruz de una misma moneda. La cara y la cruz de una misma moneda, que son inseparables. Ese es, yo creo que este es el signo del buen espíritu, ¿eh? el signo del buen espíritu al que, al que nos, nos referíamos. Bueno, ahora voy a la segunda parte de, de esa homilía, que es la que entraba ya no en el, en el anuncio del querigma, ¿no? sino la que se refería pues, a sus consecuencias para la doctrina social. Pero vamos a poner una pues una, una melodía, el Panis Angelicus, de Andrea Bocelli, que a todos nos va a gustar mucho. Impresionante, ¿eh? ese canto que nos conmueve ante el don de la Eucaristía. Bueno, continúo con ese comentario sobre la homilía del día de la Asunción a la Virgen. Estaba diciendo que después de la proclamación del carisma venía unas, digamos, implicaciones ¿no? de doctrina social en el momento en el que vivimos. Y dije de esta, de esta forma, en este impas veraniego en el que nos encontramos... Quiero referirme a tres temas de suma importancia para la construcción del reino de Dios en nuestra sociedad y cuya concreción va a tener lugar de inmediato al iniciar el próximo curso. Me refiero a la aplicación de la nueva regulación en el sistema de enseñanza, de la asignatura de religión, a la reforma de la la regulación legal del aborto y a la lucha contra el paro. En primer lugar, al margen de las valoraciones políticas de conjunto que pueda merecer la lonce en las que la Iglesia no ha entrado ni entrará, el próximo curso escolar comienza a aplicarse en nuestra comunidad autónoma la regulación de la asignatura de religión, con una oferta alternativa de otra asignatura de educación en valores. Se trata de una oportunidad para normalizar la educación, bien sea desde el punto de vista laico o desde el punto de vista religioso. Oportunidad que nuestro sistema de enseñanza no debiera desaprovechar. Se equivocan quienes quieren hacer de esta cuestión una bandera partidista. Al margen de las leyes de educación promulgadas por unos y otros, los tribunales de justicia han sentado ya una jurisprudencia sólida para afirmar que desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales, la asignatura de religión ha de ser de oferta obligatoria por parte de los centros y de libre elección para los padres. Asimismo, las, las citadas sentencias judiciales disponen la necesidad de regular una asignatura alternativa que, a tenor de la emergencia educativa en la que estamos inmersos, parece obvio que debiera abordar la educación en la ética. Qué importante sería que esta aplicación se realice en abierta colaboración con las familias, en el respeto práctico y no solo teórico del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas. Para ello es necesario que los centros educativos se pueda ejercer el derecho de elección sin presiones ni coacciones de ningún tipo. Cuando los estados limitan el margen de elección de las familias en la educación de los hijos, no hacen sino empeorar la educación. Y es que los padres aman mucho más a sus hijos que las administraciones. Por ello lo único razonable es tutelar al máximo el derecho a la educación de sus hijos de los hijos conforme a los valores familiares. Bueno, este es el primer aspecto que, como veis, no es novedoso aquí en el País Vasco. Pues eh, el próximo curso eh, va a entrar eh, eh, así. La verdad es que cada comunidad autónoma está teniendo una aplicación distinta y este es uno de, uno de los pequeños líos que tenemos y no el menor. En el País Vasco la 11, eh, la, la digamos regu- la la oferta de religión con una alternativa de valores va a entrar en primero en tercero y en quinto de primaria este curso próximo gracias a dios entre nosotros no se mueve no se mueve la oferta o sea no se mueve eh, la disposición anterior me refiero a la comunidad autónoma vasca de que eh, tengan dos horas semanales eh, la religión pero tenemos noticia de que en bastantes en algunas comunidades autónomas así pues por arte de magia de repente de dos horas se ha reducido a 45 minutos semanales. Ha ocurrido en varias autonomías, sin que el gobierno central haya tenido capacidad de de dar una norma que que unifique esto a nivel nacional. Me parece una auténtica chapuza lo que ha ocurrido. Una auténtica chapuza. El que en algunas comunidades autónomas de repente quede reducido a 45 minutos... No es nuestro caso en el País Vasco, ¿no? Afortunadamente, pero ha ocurrido en bastantes autonomías, y creo que hay que, hay que poner el dedo en la llaga, porque me parece que por parte, por parte del Gobierno central no ha existido una altura de miras necesaria y suficiente pues para entender que estamos hablando de un derecho de todos los padres. Y esto no puede quedar a tenor de que en cada comunidad autónoma ahora ocurra no sé qué. Estamos hablando de derechos fundamentales. Bien, continúo adelante con el segundo aspecto de la homilía. En el segundo lugar, ¿qué diremos con respecto a la reforma y la regulación del aborto tan largamente anunciada y todavía no rematada? ¿Cuántos titubeos e indecisiones a la hora de defender la vida? Ciertamente no se trata de un tema meramente religioso, sino que afecta a la esencia misma de la sociedad civil. Los hijos que sobrevivan al aborto hoy serán los ciudadanos del mañana. Calificar de progresista el derecho a acabar con la vida humana en el seno materno es similar a reivindicar como progresista el derecho del empresario al despido libre y sin contraprestación alguna. Parece como si en una cultura sin valores hubiésemos confundido progresismo con velocidad. Pero cuidado porque cuando se elige el camino equivocado, Entonces, a más velocidad, más involución. Sin duda alguna, el aborto es una involución social que nos retrotrae a la ley del más fuerte. Muy al contrario, la altura ética de una sociedad se mide por la forma en la que son tratados sus miembros más débiles. Por ello, en vísperas de la presentación de la reforma de la ley del aborto en el Parlamento de Madrid, así como de su posterior aplicación en nuestra comunidad autónoma, la Iglesia eleva su voz en defensa de los más débiles. ¿Qué autoridad moral tiene una sociedad que no prioriza la defensa de los pobres y los débiles? ¿En qué valores se sustenta la sociedad que invoca el derecho a decidir sobre la vida o la muerte de otro ser humano por encima del derecho a vivir? ¿Qué concepto de solidaridad tiene una sociedad a la que no se le ocurre otro recurso que el aborto ...para solventar los problemas de la mujer embarazada. Bueno, Este es el segundo aspecto. Sabéis que ahora a la vuelta del verano... Bueno, ...estamos esperando porque... ...nuestro ministro de Justicia dijo que antes de que terminase el verano... ...este asunto iba a ser solventado en el Parlamento. Hombre, antes de que termine el verano... ...faltan pocas fechas, señor ministro. Y la verdad es que nos sorprende ¿no? cuántos titubeos e indecisiones... ...a la hora de defender la vida para otras cosas que, que, que prisa nos damos. ¿no? Es curioso, cuando se trata de subir un impuesto o lo que sea, hoy enseguida, ¿eh? pero cuando se trata de, eh, pues de, de defender los, el derecho a la vida de los más débiles, ¿cuánto nos cuesta dar un paso? ¿eh? Y queremos ver, obviamente, que definitivamente se dé, ¿no? y ya sabemos que esta ley no va a proteger el derecho a la vida de los inocentes plenamente, pero estamos atentos aspectos a ver si se salvan algunos miles de vidas anuales eh, por esta nueva regulación que ya es triste tener que decir esto no que parece que nos conformemos con que algunos se salven y otros sigan siendo injustamente sacrificados pero en esas estamos un comentario no pues a propósito de estas palabras que yo pronuncié en la homilia algún medio de comunicación alguna agencia saca un titular ya sabemos lo que, lo que es el mundo periodístico no el obispo de san sebastián equipara el aborto al despido libre. ¡Hala! ¿eh? Pues para intentar sacar un, pues una, un titular de esos que intente desprestigiar ¿no? lo, que has, lo que has dicho. El obispo de San Sebastián equipara el aborto con el despido libre. disculpeme usted, señor periodista, pero yo creo que esa, esa afirmación no, sa- no saca un aprobado en, un, en la carrera de periodismo. No, no obtiene un aprobado yo no he equiparado el aborto al despido libre yo lo que he dicho es que calificar de progresista el aborto es como calificar de progresista el despido libre es decir, yo en en todo caso no he he equiparado sino lo que lo que he puesto encima de la mesa la contradicción que tenemos de, de según lo políticamente correcto calificar de progresista o de retrógrada una cosa a otra cosa de una manera caprichosa. Porque, a ver, si, si es progresista eh, el, el aborto, el derecho a eh, abortar, pues entonces también será progresista el decir, vamos a despedir a todos los trabajadores, ¿no? O sea, el término progresismo, eh, yo no he equiparado el aborto al despido libre, entre otras cosas me parece mucho más grave el aborto que el despido, porque, en fin, por lo menos el que, el que es injustamente despedido... Por lo menos, aunque sea justamente despedido, tendrá una posibilidad de volver a trabajar un tra- volver a buscar un trabajo. Pero desde luego el que se ha abortado ya no va a tener otra posibilidad de, de volver a vivir. ¿eh? Sino la vida eterna, vamos. Pero, sin embargo, lo que sí que he puesto es sometido, ¿no? es sometido a juicio y a discernimiento es cómo, eh, según lo políticamente correcto o incorrecto, calificamos de progresista o de conservador, eh, de involucionista o lo que sea... Eh, o sea Adjudicamos caprichosamente adjetivos de progresista o, o, o reaccionario, caprichosamente ¿eh? Eh, a tenor de lo que es políticamente correcto. Entonces, decir que el aborto es progresista, pues será como decir que el despido libre es progresista, por la misma regla de tres. Es una calificación pues que, que en el fondo tiene la misma la misma ligereza para una cosa que para la otra. Pero bien, de todas maneras yo digo una cosa, bendita, bendito sea Dios que que suframos un desgaste por la defensa de los más débiles. ¿Os habéis enterado que el Santo Padre en este viaje que ha hecho a Corea ha visitado un, un cementerio en memoria de los niños abortados? Existe allí en Corea un cementerio. En memoria de, de todos los abortados, ¿no? Un cementerio impresionante que está detrás de una institución católica lleno de cruces blancas. El Papa lo ha, lo ha visitado. ¿Cómo? ¿Que no lo habéis visto? ¿No ha aparecido en televisión? Vaya hombre, <ríe> perdonadme la, la ironía. Sí, ya sé yo que esas cosas de, del mensaje del Papa se muestra lo que se quiere mostrar y se oculta lo que se quiere ocultar, se manipula su mensaje pues para hacer de él pues eso no algo un intento de que el Papa eh, esté únicamente pues eh, proclamando lo políticamente correcto y para eso se le pone sordina a todo aquello que no interese que el Papa haya dicho, ¿no? Por eso es importante que tengamos un acceso A medios de comunicación, pues como este de Radio María, para enterarnos de lo que hay, y para que enterarnos de lo que verdaderamente ha dicho el Papa, ¿no? Bendita Iglesia, que hace suya la causa de los más débiles, eh, siguiendo el Espíritu de Jesucristo. Bueno, que es que tenemos. El tiempo corre que vuela. Y no nos va a dar tiempo para concluir el comentario de la homilía. Pero bueno, aunque sea brevemente, aunque sea brevemente, pues vamos a dar paso. ...a la última de las secciones... ...pues para comentar algunos de los mensajes enviados... ...a las redes sociales esta semana.
1: Una gota en el océano.
2: Bueno, que sea muy brevemente, eh, sabéis que ten, pues, esa, este programa tiene una interacción a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, y a través del muro de Facebook, eh, a el nombre de José Ignacio Munilla, en el que diariamente se envía pues, un mensaje a las redes sociales con el intento de hacer pensar, con el intento de, de aportar pues, un, pues, una semilla evangélica en ese desarrollo del reino de Dios, ¿no? en las redes sociales. Y quiero destacar, pues el hecho de que ha habido una gran atención, no está habiendo una gran repercusión sobre lo que supone la persecución a las minorías religiosas, especialmente a los cristianos, pues en, en Oriente Medio. Y yo quise enviar un mensaje, eh, un mensaje diciendo lo siguiente, ¿no? a diferencia de los cristianos perseguidos en Oriente Medio, la pobreza de Occidente es la carencia de sentido la carencia de sentido porque la verdad es que esos cristianos de oriente medio no nos olvidemos que están huyendo porque se han negado a convertirse al islam o sea es decir se les había dado una posibilidad de salvar el pellejo y de no tener que huir y no tener que abandonar sus casas y perder todos sus bienes lo hubiesen podido hacer si hubiesen renegado de su fe cristiana y hubiesen hecho pues, una, eh, pues un, digamos, un consentimiento con decir sí, soy soy musulmán y sin más, ¿no? O sea, podían haber salvado el pellejo apostatando de su fe. Y no lo han hecho. Y han perdido todos sus bienes. Y van con los niños por los montes vagando. Y, y fijaros bien que entienden que hay un tesoro que no pueden desprenderse de él que prefieren perderlo todo antes de perder ese tesoro. Y eso, la verdad, nos tiene que cuestionar. Y dice, oye, yo tengo ese tesoro y yo lo aprecio. Yo aprecio ese tesoro. Igual este domingo me he ido a misa, yo qué sé, me explico. ¿eh? Y ahí hay gente que lo está perdiendo todo por... Está perdiendo en su vida todo su, su patrimonio, su seguridad, su... Lo está perdiendo todo por conservar ese tesoro. A ver, ¿no? Por eso, eh, por eso quise enviar una, un mensaje un mensaje a las redes sociales que decía lo siguiente. El pasotismo es una forma de suicidio, mientras que la indiferencia es una forma de homicidio. Sí, el pasotismo es un suicidio. Nosotros cuando nos hacemos pasotas estamos suicidándonos espiritualmente, ¿no? Y la indiferencia al prójimo, la indiferencia a lo que ocurre en Oriente es una especie de homicidio del que somos cómplices, para que lo pensemos y para que sea motivo de reflexión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Él llegó Dando luz a las tinieblas Él llegó Liberando a los cautivos El llegó Restaurando corazones Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios,
1: hoy. Han escuchado Sexto Continente, con el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.